0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。賢者の贈り物、王ヘンリー石波京役。一ドルと八十七セント、それで全部。しかも小銭だらけでした。野菜や肉や缶詰を買うたびごとに恥ずかしいほどねぎりにねぎって1枚2枚と貯めた小銭です。デラは3回数え直しました。1ドルと87セント。明日はクリスマスなのにどう考えたって今のデラにできるのは擦り切れた小さなソファーに倒れ込んで泣き出すことくらいです。ですからデラは。ソファーに倒れこんで泣き出しました。ああ、人生は大泣きとすすり泣きと微笑みとでできているんだ。それで一番多いのはすすり泣きなんだ。デラはそんなことを考えました。この家の主婦であるデラが落ち着くのを待つ間に、今は大泣きの段階ですが、これからだんだん次の段階に移りますからね。家について紹介しましょう。家具付きアパートで家賃は週8ドル。口にできないほどひどいというわけではありませんが、もしアパートという言葉で呼ばれてなかったら住人は不労者と間違われて警官に追い払われていたかもしれません。玄関の下にはどこからも手紙の来ない郵便受けと誰の指でも鳴らせない呼び鈴、それと。ミスター・ジェームス・デリンガムヤングという名札が貼ってありました。その名前の持ち主が週30ドル稼いでいた黄金時代には、デリンガムの名札もそよ風に吹かれて元気に暴れていました。ところが今、収入は20ドルに減り、デリンガムもぼやけてきて、デリンガムはちょっと長すぎるんじゃないか。もっとつつましく控えめに D の1文字だけでいいんじゃないか。文字たちが真剣に話し合っているようでした。それでもジェームズ・デリンガムヤング氏が2階の部屋に帰ってくると、先ほど紹介したデラことジェームズ・デリンガムヤング夫人が出迎えて夫をジムと呼びながらしっかりハグするのでした。素晴らしいことです。さてデラは泣きやむと化粧を直しました。そして窓際に立って。灰色の裏庭にある灰色のフェンスの上を灰色の猫が歩いていくのをぼんやり眺めました。明日はクリスマスなのにジムにプレゼントを買うお金はたったの1ドル87セント。何ヶ月も必死で節約してきたのにこんな結果だなんて。週20ドルでは何もできません。支出は予想以上でした。そういうものです。ジムにプレゼントを買うのにたった1ドル87セント。大切なジムなのに、どんな素晴らしいものをプレゼントしようかと計画を練った時間は彼女にとってとっても幸せなものでした。何か素晴らしくて貴重で品があってジムが持つのにふさわしいものを贈りたかったのです。部屋の窓と窓の間には姿見がありました。週8ドルのアパートにありそうな程度の鏡です。縦長の断片になった像を素早く見て、自分の全身を把握できるのはよほど細くてすばしこい人だけでしょう。でもデラはスレンダーだったのでその技を身につけていました。デラは急に窓の方から向きを変え、鏡の前に立ちました。その目はキラキラ輝いていましたが、顔は20秒間。マッサでした。彼女は手早く髪をほどいておろし、まっすぐ垂らしました。ジェームズ・デリンガムヤング家には大いに誇れる持ち物が二つありました。一つはジムの金の懐中時計、おじいさんから代々受け継がれたものです。もう一つはデラの髪の毛でした。もしもシバの女王がお隣に住んでいたとしても。ある日デラが髪を乾かすために窓から外に垂らしたら、それだけで女王陛下の宝石も財宝も価値がなくなってしまうでしょう。もしもソロモン王がアパートの管理人で宝物を地下室に詰め込んであったとしても、ジムがそこを通りかかって時計を出すのを見たら、王様は自分のひげを引っ張って悔しがるでしょう。さて。デラの美しい髪は栗色の滝のように輝き、波のようにうねって彼女の周りに垂れていました。それはデラの膝まで届く長さで、まるで着物のようでした。デラは少しイライラした様子で素早く髪をまとめました。そして一旦動きを止め、1分間ためらっていましたが、やがて1滴、2滴と涙がこぼれ。すり切れた赤いカーペットを濡らしました。それからデラはくたびれた茶色のジャケットを着て、くたびれた茶色の帽子をかぶりました。スカートをひるがえし、目には涙の鮮やかなきらめきを浮かべたままドアから出て通りへと階段を降りました。彼女が立ち止まったところには看板が掲げられていました。マダムソフロニーの店。ヘアグッズ各種取り扱い。デラは階段を駆け上り、息を切らしながらも心を落ち着かせました。マダムは色白で体が大きく、冷ややかでとてもソフロニーという感じではありません。私の髪を買ってもらえますか。デラは尋ねました。買いますよ。マダムは答えます。帽子を取ってちょっと見せてみなさいな。茶色の滝がさらさらと揺れ落ちました。二十ドル。マダムは慣れた手つきで髪を持ち上げながら言いました。すぐにください。デラは言いました。ああ、それからの二時間はバラ色の翼に乗って軽やかに過ぎていきました。いえ、そんな使い古しの例えは忘れてください。デラはジムへのプレゼントを探してお店を回っていました。ついにデラは見つけました。間違いなく他の誰でもないジムのために作られたものでした。デラはあらゆる店をくまなく見て回りましたが、どのお店にもそんな素晴らしいものはなかったのです。それはプラチナの時計チェーンでした。デザインはシンプルで洗練されていて。見せかけの装飾などなく、物自体に価値があることははっきりわかりました。良いものとはそうあるべきでしょう。チェーンはあの時計にふさわしいものでした。デラはそれを見た途端、これはジムのものではなければいけないと確信したのでした。そのチェーンはジムに似ていました。落ち着いているけれど価値がある。その表現はどちらにも当てはまります。チェーンは21ドルでしたから、デラは残りの78セントを持って急いで家に帰りました。時計にこのチェーンをつければ、ジムは誰の前でも堂々と時間を気にかけることができるでしょう。時計は立派でしたが、チェーンではなく皮紐をつけていたので、ジムはこっそりと時計を見ることがあったのです。家に着いた時には、デラの興奮は少し落ち着いていて。代わりに慎重さと理性が働き出しました。ヘアアイロンを出してガスに点火し、自分の愛に寛大さをプラスしたことで生まれたダメージを回復する作業を始めます。こういうのはいつでも大変な仕事なのですよ。本当に大仕事です。40分も経つとデラの頭は小さく巻いたカールで覆われました。まるで。ズル休みの男子小学生みたいな頭です。デラは鏡に映った自分を長い時間、注意深く鑑定士みたいに眺めました。ジムが驚いて私を殺さなければの話だけど、デラは独り言を言いました。見てすぐにコニーアイランドのショーに出てくるコーラスがあるみたいだって言われるかな。だって何ができたっていうの？たった1ドル87セントで何ができたの？夜7時にはコーヒーが用意できて、フライパンはストーブの上に乗り、バラ肉を焼く準備もできました。ジムは決して遅れませんでした。デラは時計チェーンを二重に巻いて手に握り、いつもジムが入ってくるドアの近くのテーブルの端っこに座りました。それからすぐに。ジムが階段を上がる足音が聞こえると、デラは一瞬青くなりました。普段からちょっとしたことでも口の中でお祈りを唱える癖があったデラはこうさきました。「お願い、神様、今の私も可愛いってジムに思わせてください。」ドアが開き、ジムが中に入り、ドアが閉まりました。ジムは痩せていて真面目な表情に見えました。まだ二十二歳なのにかわいそうな人。彼は家庭を背負っているのです。新しいコートが必要だし手袋もしていません。中に入ったジムはそこで立ち止まりました。獲物の鳥の匂いに気づいた猟犬のようにじっとしていました。ジムの目はデラに釘付けになって、その目はデラに読み取れない表情をしていたので、デラは。怖くなりました。それは怒りでもなく、驚きでもなく、悲しなく、恐れでもなく、デラが覚悟していたどんな感情とも違うものでした。ジムはその奇妙な表情を浮かべた顔でじっと彼女を見つめていました。デラはテーブルから離れてジムのそばに行きました。ジム、ねえ、え、デラは泣いていました。そんな風に見ないで、髪は切って売ってしまったの。プレゼントなしでクリスマスを過ごすなんてできないから、また伸びるもの怒らないよね。それしかなかったの。私の髪はすごく早く伸びるし、メリークリスマスって言ってジム。楽しく過ごそう。まだジムは私のプレゼントがどんなに素敵なものか。どんなに綺麗で素敵なものかわからないでしょう。髪を切っちゃったの。ジムはぎこちなく聞きました。一生懸命考えてもこの明らかな事実を飲み込めないようでした。切って売ったの。デラは言いました。でも前と同じように私のこと好きでいて髪がなくても。私は私でしょ。ジムは何か探すように部屋を見回しました。紙がもうないっていうの。ジムは間の抜けた口調で言いました。探さなくてもいいの。デラは言いました。売っちゃったの。本当なの。売ったからなくなったの。ねえ、クリスマスイブだよ。許して。ジムのためにしたことだから、神様は私たちの頭の毛までみんな数えてくださっているって聖書にはあるけど、デラは急に真面目な優しい声になって続けました。でも私からジムへの愛の深さは誰にも測れない。ジム、肉を火にかけてもいい？ぼーっとしていたジムはすぐにハッとして。愛するデラを抱きしめました。ここで10秒間だけ別のテーマの些細な話についてちょっと真剣に考えてみましょう。週に8ドルと年に100万ドル、その違いは何でしょうか。数学者とか口がうまい人は間違った答えを出すでしょう。福音書の東方より来たりし、三賢者は。価値ある贈り物を持ってきましたが、その中にも回答はありませんでした。この謎めいた話には、後ほど光が当たることになるでしょう。ジムはコートのポケットから包みを取り出してテーブルの上に置きました。ベラ、勘違いしないで。ジムは言いました。髪型を変えたとか、顔を剃ったとか。シャンプーをしたとかそんなことで僕のデラを嫌いになんかならない。ただその包みを開ければ僕がどうしてさっきあんなに戸惑ったのかデラにもわかるよ。白い指がもどかしげに紐を切って包装紙を開きました。そして喜びの叫びが上がり次の瞬間にはあ,あ！その喜びはすぐにヒステリックな嘆きと涙へと変わったのです。主人はあらゆる方法でデラを慰めなければいけなくなりました。包みの中身は櫛でした。頭の横と後ろから髪に刺せる飾り口のセットで、デラはそれをブロードウェイのショーウィンドウで見てからずっと憧れていたのです。宝石の縁取りがついた。本物のべっ甲製の美しい櫛、売ってしまった美しい紙に刺すにはぴったりの色合いでした。高価なものだと知っていましたから、デラは今まで自分のものにしたいなどとは思いもせず、ただただ憧れていたのです。それが今彼女のものになりました。でも憧れの飾り櫛が輝くはずのふさふさとした紙はもうないのでした。しかしデラはそのくを抱きしめました。そしてようやく潤んだ目をあげて微笑みながら言いました。「ジム、私の髪はすごく早く伸びるの。」それからデラはやけどした猫のように飛び上がって叫びました。「あっ、ジムはまだデラからの美しいプレゼントを見ていないのです。」デラは手を広げてジムにそれを差し出しました。プラチラの鈍い光は熱心に輝くデラの魂を反射してきらめいているようでした。素敵でしょ、ジム。待ちを探して見つけたの。一日に何十回も時間を見たくなりそう。時計を貸してよ。どんな風になるか見たいから。ジムはそれには従わずソファーに腰を下ろして頭の後ろに両手を回しながら微笑みました。ねえ、デラ。彼は言います。クリスマスプレゼントはしばらくしまっておこうよ。今すぐ使うにはもったいない。時計は売っちゃったんだ。串を買うためにね。さあ、肉を火にかけて。東方の三賢者はご存知の通り賢い人たちでした。素晴らしく賢い人たちでした。桶の中に寝かされた。生まれたばかりのイエスのために贈り物を持ってきたのです。これが世界で初めてのクリスマスプレゼントでした。贈る人が立派ですから贈り物も立派でした。もしかするとプレゼントがダブった時には別のものと交換できるサービスも用意していたかもしれません。ここまで私はアパート暮らしの愚かな子羊たちの平凡な物語を。伝いながらご紹介してきました。二人は朝乾はにも家にあった最高の宝物をそれぞれ失ってしまったのでした。しかし現代の賢者である皆さんに最後にこう言わせてください。贈り物をするあらゆる人たちの心の中でこの2人は最も賢い2人なのです。贈り物をあげたりもらったりする皆さん。この二人のような人間こそが最も立派な人たちなのです。世界中のどこだって同じです。彼らは賢者なのです。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。まもなくクリスマス。中村が一年で一番好きな季節です。12月に入ると日本の街はクリスマスカラー一色になります。デパートの前には巨大クリスマスツリーが建てられ、どこからともなくクリスマスソングが流れてきます。通っていた幼稚園がキリスト教系だったため、私にはクリスマスが大変身近なものでした。家でもクリスマスツリーを飾り、クリスマスケーキを食べ、そして25日の朝枕元に置いてあるサンタクロースからのプレゼントを何よりも楽しみにしていました。私も小学校に上がるぐらいまではサンタさんは本当にこの世にいるんだと。固信じていました。映画で見るアメリカやヨーロッパのクリスマスの風景は、子供心をワクワクさせるには十分なほど魅力的で、真っ赤な衣装を身にまとい、白いひげを豊かに蓄えたサンタクロースは、まさにクリスマスの象徴、幸せのシンボルでした。大きくなるにつれて、いつの間にかサンタクロースは想像上の存在で。枕元に置いてあったプレゼントも両親が置いてくれていたことに気がついてしまいましたが、それでもクリスマスは変わらず私の心を明るくしてくれる魔法のような時間です。どうしてこんなにワクワクするのか。そのわけは世界的に非常に有名な新聞の社説が答えてくれています。皆さんもきっとご存知だと思いますが、今夜はこれをご紹介しましょう。ニューヨークサ新聞、千八百九十七年九月二十一日社説欄。本紙は以下に掲載される当初に対して直ちにお答え申し上げるとともに、このようにまっすぐな方が読者におられることを心から嬉しく思います。こんにちは、新聞のおじさん。私は八歳の女の子です。実は友達がサンタクロースはいないというのです。パパはわからないことがあったらサ新聞というので本当のことを教えてください。サンタクロースはいるのですか？バージニアお反論。バージニア？それは友達の方が間違っているよ。きっと何でもお互いたがる年頃で。見たことがないと信じられないんだね。自分のわかることだけが全部だと思っているんだろう。でもねバージニア、大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃない。この広い宇宙では人間って小さな小さなものなんだ。僕たちにはこの世界のほんの少しのことしかわからないし、本当のことを全部わかろうとするには。まだまだなんだ。実はね、バージニア、サンタクロースはいるんだ。愛とか思いやりとか、いたわりとかがちゃんとあるように、サンタクロースもちゃんといるし、そういうものが溢れているおかげで、人の毎日は癒されたり潤ったりする。もしサンタクロースがいなかったら、ものすごく寂しい世の中になってしまう。バージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらい、ものすごく寂しいことなんだ。サンタクロースがいないってことは、子供の素直な心も、作りごとを楽しむ心も、人を好きって思う心もみんなないってことになる。見たり聞いたり触ったりすることでしか楽しめなくなるし、世界をいつも温かくしてくれる子供たちの輝きも。消えてなくなってしまうだろう。サンタクロースがいないだなんていうのなら、妖精もいないって言うんだろうね。だったらパパに頼んでクリスマスイブの日煙突という煙突全部全部を見張らせてサンタクロースを待ち伏せしてごらん。サンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらない。そもそも。サンタクロースは人の目に見えないものだし、それでサンタクロースがいないってことにもならない。本当の本当っていうのは、子供にも大人にも誰の目にも見えないものなんだよ。妖精がハっぱで遊んでいるところ、誰か見た人っているかな？うん、いないよね。でもそれでないって決まるわけじゃない。世界で誰も見たことがない。見ることができない不思議なことって誰にもはっきりとはつかめないんだ。あのガラガラっておもちゃ中を開ければ玉が音を鳴らしてることがわかるよね。でも目に見えない世界にはどんなに力があってもどれだけ束になってかかってもこじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかっているんだ。素直な心とか。あれこれ巧ましくすることしたもの、それから寄り添う気持ちや誰かを好きになる心だけがそのカーテンを開けることができて、その向こうのすごく綺麗で素敵なものを見たり描いたりすることができる。嘘じゃないかってバージニア。いつでもどこでもこれだけは本当のことなんだよ。サンタクロースはいない。いや、今。このとにもこれからもずっといるバージニア何千年いやあと十万年経ってもサンタクロースはいつまでも子供たちの心をワクワクさせてくれると思うよ。はい八歳の子供でもわかるように簡単な言葉で書かれたこの社説はそれから百十八年が経った今でも全く色褪せることなく。私たちの心に語りかけてきますね。私がこの記事を知ったのは、もうはっきりと覚えてはいないのですが、確かまだ小学生の時だったと思います。愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるように、サンタクロースもちゃんといるというフレーズは、これ以上の断言はありえないぐらいに私にサンタクロースとは何か教えてくれました。今回。クリスマスにちなんだ番組ということで久しぶりに読んでみましたがやっぱりいい文章ですね目に見えないものでも確かに存在しているそれはさまざまな人の思いもそうですよね私は中村ラジオを始めてからそれまでとは。比べ物にならないほど多くの中国人の皆さんと知り合うことができました。毎回番組をお届けするとリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただきます。風邪をひいたと書けばお見舞いのメッセージを夜遅くメッセージを返すと早く寝た方がいいですよとお気遣いのメッセージ。ついつい更新が滞ると期待していますという。ゲマシのメッセージ名も知らぬお顔さえ知らない皆さんの温かい気持ちが時に私を癒し時に私を鼓舞し時に自らを顧みさせるこの見えない力が私を支え中村ラジオを続けさせてくれています2015年も残り10日日々の業務に追われ今年をゆっくり振り返る暇もまだありませんが。一つ一つの授業、イベント、メッセージ、そして語り合いに全力で取り組み、2015年を笑顔で締めくくろうと思います。私は日々のありさまを Weibo でアップしていますが、おかげさまでフォロワーの皆さんには毎日楽しそうですねとよくコメントをいただきます。実際私は楽しくやっていて、できれば楽しい気持ちの輪をどんどん広げたいと考えています。中国の日本語愛好家の皆さん、これからもぜひ中村ラジオでこの輪を一緒に広げていきましょうね。さて、まもなくクリスマスイブ。今頃サンタのおじさんは世界中の子供もたちに大きな愛を配る準備で忙しいことでしょう。もうプレゼントはもらえない私たち昔の子供もたちだって。この日ぐらいは童心に帰ってクリスマスを楽しみましょうね。さてここで中村からリスナーの皆さんにお知らせがあります。今回ライチ FM ではクリスマス企画としてリスナーの皆さんのクリスマスの思い出メッセージを募集しています。12月28日までにこの中村ラジオにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名の方に2016年が幸せな1年になっちゃうラッキーメッセージカードが届きますよ。ぜひ降ってご応募くださいね。今幸せな皆さんもこれから幸せになる皆さんもどうか良いクリスマスをお過ごしくださいね。メリークリスマス。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。ちゃんのお負けコーナー
1: 。皆さんこんばんは。クンちゃんのお負けコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当坤坤。欢迎来到お負けコーナー。马上就是圣诞节了。街头巷尾到处都弥漫起了圣诞的气息。红帽子、红袜子、雪花装饰，还有各式各样的圣诞树也渐渐多起来了。在这美好的日子里。中村电台也响应励志 FM 的号召，制作了本期圣诞特别企划节目。本期节目朗读的是一篇由美国著名作家欧·亨利创作的短篇小说《麦琪的礼物》。在圣诞节的前一天，一对小夫妻互赠礼物，结果阴差阳错，恰恰是两人对对方的无私，却使原本珍贵的礼物都变成了无用的东西。而他们却因此得到了比任何食物都宝贵的东西，那就是爱。不知道大家有没有觉得这故事好像在哪儿听过呢？其实这篇小说曾入选中学语文课本。现在听日语版时，是不是又别有一番新鲜感呢？大家也可以自己搜索《麦琪的礼物》的中文版和英文版，中英日对照，感受一下语言的魅力哦。在本期节目的碎碎念部 分， 中村老师还为大家介绍了一个非常有名的与圣诞有关的小故事。故事发生在一八九七 年， 一位八岁的女孩写信给报 社， 想要无所不知的报社告诉 她， 圣诞老人是否真的存在。报社回复她 说， 就像爱呀、关怀呀、善良啊这些东西一样。这世上有很多虽然看不见，但却真实存在着的东西。圣诞老人也是以这样的方式存在着，虽然看不见，但却活在孩子们的心中，让孩子们充满期待。你与圣诞又有着怎样的故事呢？欢迎大家通过荔枝 FM， 直接在本期节目的评论区与我们分享你与圣诞有关的难忘故事。十二月二十八日，中村老师会从众多参与评论的听众朋友中选取其中两位，寄出能带来幸福的贺卡。期待着大家的踊跃留言，祝大家度过一个快乐的圣诞节，美丽 Christmas。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。